0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu vou até inverter os papéis e dizer logo onde você pode nos ouvir, porque a gente está, assim como todos os outros podcasts da casa, no GE.Globo barra podcasts nas plataformas do Spotify, da Apple, do Google, do Pocket Casts. E por que, que eu tô dando essa dica logo de início? Porque eu tenho certeza que você vai querer ouvir esse episódio, se não uma, várias vezes até a Copa do Mundo começar. Faltam pouco menos de cinco meses para o Brasil entrar em campo contra a Sérvia no seu primeiro jogo do Mundial no Catar. E neste episódio, que está sendo gravado no dia 27 de junho, a gente conversa com Tite, o técnico da Seleção Brasileira, e com o Matheus Bach, um dos seus auxiliares. É, Tite, obrigado pela sua, é, por aceitar nosso convite, por estar aqui para bater papo com a gente, por nós estarmos aqui, na verdade, na sua sala, no, na sede da CBF. E é, eu queria te perguntar, de início, assim, eu falei falta um pouco menos de cinco meses. Como é que você lida com o tempo? É, você olha e você pensa assim, faltam menos de cinco meses. Você pensa assim, nossa, é muito. Queria que fosse amanhã, já está tudo pronto. Você pensa, cinco meses? Meu Deus, eu queria mais tempo para fazer tudo que eu quero, para olhar mais coisas. Como é que você está lidando neste momento, nessa etapa do teu trabalho com o tempo?
1: Bom dia ou boa tarde, Lozete ou boa noite. Bom falar contigo. Ontem eu estava... Uh, uh assistindo um dos jogos de final de semana e refletindo um pouco sobre isso, e, e essa, é, essa é uma das vantagens em relação à Copa anterior, com muito mais naturalidade, sem pensar no jogo de estreia, sem pensar do quanto tempo falta, mas ficar atento e focado no momento. Ficar atento e focado no trabalho específico, ficar atento e focado na, na projeção dos atletas, na melhor preparação dos atletas. E conversar quando nós estávamos em off com o Fábio ou com toda a comissão técnica desse aparato que antecede os atletas na, na, na vinda definitiva para a seleção brasileira. Esse é o nosso foco de atenção. Senão a, a energia ela acaba sendo consumida para algo que tu não tem domínio. Esse eu tenho domínio.
0: Você sabe o que eu acho? Queria saber de você uma coisa. Eu acho que tem uma crueldade nesse processo de ser técnico de seleções, independentemente de qual seja a seleção. Você passa quatro anos preparando o time para um grande objetivo. E é óbvio que tudo que vocês encaram nesse, nesse ciclo é importante. Os torneios são importantes, os amistosos são importantes, cada convocação, cada observação. Mas o fato é que tudo se trata de você encontrar caminhos, encontrar soluções pensando na Copa do Mundo. É, e aí você passa quatro anos fazendo uma preparação para um torneio que é de 30 dias, esse ano ainda é um pouco menor, em 2022, que tem uma força absurda do imponderável, porque não é nem pontos corridos que você tem 38 rodadas, nem um mata-mata que você tem um jogo de ida e volta, é um jogo, é, são três jogos de fase de grupos, mais quatro jogos eliminatórios. Então eu fico sempre pensando assim, cara, o cara precisa desfrutar desse processo, porque se ele passar quatro anos sofrendo, trabalhando, preparando para um negócio de 28 dias, de 30 dias, precisa desfrutar. Você desfrutou? Ou está desfrutando?
1: Nessa segunda etapa, sim. E a partir do momento também que definitivamente coloquei de que há um término é, de uma etapa profissional, como acontece com todo mundo e outro profissional vai vir aqui, também me deixou muito mais tranquilo. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde mental também e a responsabilidade que trago ela é muito grande ela é com prazer ela é com satisfação claro que ela é mas ela é também com essa com essa outra com essa outra parte de exigência máxima né de excelência e eu tenho a felicidade estou aqui com o Mateus uh, e com com os outros participantes da comissão técnica de ter uma comissão técnica de alto nível então isso te dá também uma tranquilidade maior para no momento da família, desfrutar com a família, que é o momento que eu consigo. E no momento do trabalho também fazer aquilo que eu, que eu me sinto realizado.
0: Matheus, obrigado por estar aqui com a gente também. Você também desfruta, desfrutou, está conseguindo fazer esse papel? É o segundo ciclo também seu, assim como do Tite, só que o primeiro foi meio ciclo, porque vocês assumiram em 2016, faltavam menos de dois anos para a Copa do Mundo. E, e sério, cara, eu acho cruel isso, porque é muito rápido. O grande objetivo é muito rápido. Né? Ah, vou fazer uma pré-temporada com um campeonato brasileiro, você joga 38 rodadas, uma liga. Ali não, são 28 dias. Você se sente bem nesse, nesse processo? Você aprendeu a desfrutar dele também?
2: Bastante, cara. Bastante. Eu acho que tu fala... vocês falaram de, de tempo antes, eu acho que o tempo foi justo com a gente. Então a gente teve esse tempo de, de construção e eu falo muito em acreditar no processo, e, e para mim o acreditar no processo é, é desfrutar desses momentos, desfrutar de quando a gente vê uma evolução de um atleta, de, de um pós-copa pós até a chegada nessa Copa agora, de quando a gente está fazendo os trabalhos, perceber como a gente tem uma, uma fluência de, de comissão técnica, como os atletas recebem bem as informações, desenvolvem bem o trabalho que a gente pede, como eles, eles também desfrutam e acreditam no, no, nesse processo, nesse trabalho que a gente vem, vem implementando. Então, para mim, o dia a dia é o, é o, é o desfrute. Não, não só na hora do jogo, não chegar numa Copa do Mundo, mas chegar leve, sabendo o que a gente tem que fazer e sabendo o que a gente construiu. Não só do que a gente almeja, mas como a nossa construção vai nos levar lá.
0: É uma coincidência maluca, né? Ontem eu estava assistindo uma, um seriado. Às vezes eu preciso de uma séries mais levinhas assim, né? E hum. eu gosto muito de uma que chama Hacks. É, não sei se alguém já viu, mas certamente alguém que está escutando a gente já viu. É, e, e num determinado momento do episódio, as duas protagonistas estão num bar conversando e uma está tentando convencer a outra de que ela tem que seguir em frente, apesar dos recentes das recentes frustrações que ela teve ali. E aí ela conta a história do pai dela. É, que era um torcedor do Filadélfia, Seven Sixers, da NBA, e que tinha o lema, confie no processo. E na hora eu lembrei de você, porque eu uhum. obviamente acompanho e sei que você também tem o, o lema. E aí elas estão. E a série é de comédia, né? Então ela, ela convence, a outra, aí chega o, o, o garçom, o Barman, e vira e fala assim: Ah, é o Filadélfia, vocês estão falando do Filadélfia, não sei o quê, e as duas não entendiam muito disso. Uhum. Aí falou, isso, isso, é o Filadélfia. E no fim, eles ganharam? O cara responde assim, não, eles são péssimos. Perderam sempre, até hoje. <risos> aí uma olha para a cara da outra e fala assim, é, vamos ter que confiar mesmo sabendo que, que a gente pode perder. E, e aí eu acho isso interessante, porque as pessoas ainda vinculam muito o sucesso de um processo ao resultado. Obviamente.
1: Per perfeito, perfeito. É. E, e as pessoas têm que, têm que entender que isso aqui não é fórmula, definitiva para te ser o campeão. Mas tu pode ser o campeão, eu me lembro do Dani, Matheus, quando tu fala, tu pode ser campeão da vida, tu pode ser exemplo, tu pode ser, ter outras formas e, e que, inevitavelmente, tu vai correr esse risco. Grandes trabalhos não vão ser campeões da Copa do Mundo. Ah, concordo contigo, quando é um campeonato de ida e volta, ele te dá uma margem de, de volta, de retorno, e a equipe que melhor tiver vai ser campeã, campeonato brasileiro. Agora tem Libertadores que daqui a pouco, num dia num mundial, num dia, numa Copa do Brasil, num dia onde tu não está inspirado, alguma circunstância acontece, está fora e nem por isso tu vai ter o teu processo não vai ter, não vai ser exitoso, em, em ideias, em em, 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 em em mensagens, um exemplo típico agora que já deu tempo para conosco, uma ilustração, o nós estávamos conversando nessa última convocação e aí eu estava Marquinhos, Casimiro e me surpreendeu ele disse assim: pô, a gente leva para os clubes alguma, algumas, algumas mensagens de vocês. Aí eu olhei e disse ele assim: ó, oh, quando tu fala pé de pelica, o cara não domina bem, a gente fala lá. o homem vai pé de pelica. Aí quando fala assim. É, você... É, passe de Casemiro, passe de Marquinhos. Aí, se não é passe de... Quando o passe sai nervoso, quando o passe não sai com a melhor qualidade, eu falo que não é passe de alto nível com... e aí mexe com, com, com a vaidade de cada um. Então, essas, essas, essas percepções que o atleta traz no nosso dia a dia e quanto ele incorpora também. Ou, como México e Brasil, 1x0 Brasil, 39 do segundo tempo, há um lateral na minha frente... 1x0, um não está definido o jogo, o México pressionando, buscando gol de empate, há um lateral e eu falo o lateral é para o México. E o árbitro não vê, digo, o lateral é para o México. E o Mateu Laos, que está atrás de mim, vem e fala e fala, o quarto árbitro é Tite. É, nós também erramos. Digo, o lateral é, é para o México. Eu vi a bola. início nisso o, o, o Felipe Luiz está próximo e ele, e, ele, e ele me ouve, eu não sabia que ele tinha me ouvido. E aí na sequência ele bate o lateral e diz assim, poxa, mas o árbitro também erra contra nós, agora o jogo tá, pô, não está definido ainda, deixa eu bater rápido o lateral porque pô, não deu, não deu e é nosso. Então essas concepções que elas são de ideias, que elas são de forma de dizer, eu quero ganhar por sendo melhor, eu não quero ganhar para sacanear ninguém ou para ser mais malandro que ninguém. Com o tempo isso nos permite.
0: Pé de Pelica vem de onde? Que agora eu fiquei curioso.
1: Pelica não é um, não é uma algo, algo assim que ele que ele te traz é, carinho, ele te traz é, você tem que tratar com carinho a bola e, e, e o domínio, bom domínio é pé de pelica. Quando há um bom domínio, um domínio orientado já assim é, eu chamo de pé de pelica, assim como eu chamo quando é passe nervoso, igual já é passe nervoso é aquele passe que te sai. Mas
0: essa você criou é, ou vem lá do sul de algum de alguma memória
1: eu acho que estava dentro do meu HD aqui atrás e ao longo do tempo vai, vai saindo tá certo,
0: gostei é, eu imagino a sua resposta mas eu tenho que te perguntar porque é um fato novo a FIFA oficializou semana passada a possibilidade de ter 26 jogadores na Copa do Mundo possibilidade, não obrigação né todos os treinadores vão poder levar de 23 a 26 jogadores, repito, imagino a sua resposta, mas você vai levar os 26 sim,
1: sim era uma forma que nós gostaríamos de ter desde o início, nós conversamos conosco, com o Juninho, com toda a comissão técnica, porque permite permite nos permitiria sempre ter um, um leque de opções importantes com jogos de três em três dias, e aí a gente entra em calendário, que é alguma coisa bastante abrangente, mas que há é um desgaste muito grande, que por vezes tu sai um atleta sai sem as suas melhores condições de um jogo para o outro, é difícil, é difícil tu ter ele, e aí quando a gente fala em tomada de decisão, a gente sabe que uma tomada de decisão melhor, mais assertiva, ela depende do mental que tu, que tu estás, do emocional que tu estás e depende do físico que tu estás. Então não é só a, a tomada de decisão, ela, ela depende do campo, ela depende de uma série de fatores, mas quando o físico está e o mental está bom, a possibilidade ela acontece maior, número de atletas mais.
0: Quanto, Matheus, é, a possibilidade de levar 26 em vez de 23 vai permitir que vocês durmam melhor antes de fazer a lista final? Porque são três <risos> nomes a mais. E eu lembro que em 18, vocês falavam assim, vai ser sofrido deixar esse de fora, aquele fora. É. Agora vocês têm três possibilidades a mais. Isso vai permitir um, um sono
2: melhor? Meu, com certeza, cara. Pô, Dá para dormir muito. Ainda, ainda pesando, porque da mesma maneira que a gente vai levar 26, a gente vai acabar deixando alguém fora. Só que esse, esse período também completo de quatro anos, de, de quatro anos e meio para uma Copa, esse ciclo inteiro a gente pôde observar bastante atletas, a gente abre um leque maior. Então, no que a gente abre um leque maior, a gente vai acabar deixando mais gente de fora também. Só que, o ao meu modo de ver, o nosso entender... O bom é que a gente consegue equilibrar bastante atletas com diferentes características. Uhum. Então, no momento que a gente... Além de, além de ter 26 terços, 26 no banco, às vezes o jogo pede uma situação específica que a gente tem essa opção de utilizar os atletas. Precisa de um, um, um pivô de uma maneira. Sim. Pode jogar com dois, dois pivôs. Um externo mais agressivo, um externo de mais controle. Alguém que recompõe um pouco melhor e te dá transição. Algum no meio de campo que te controla mais o jogo em vez de ficar acelerando. Daqui a pouco a gente pode optar por por ser um pouquinho mais conservador em algum momento de jogo. Então, você ter essas 26 opções no, no, no elenco e 15 no banco né? para a partida, para te tomar uma decisão, vai facilitar junto com o nosso conhecimento desses atletas. Com quatro anos de trabalho, muitos deles seis anos com a gente. Então, a gente já conhece mais os atletas e como utilizá-los. Né? Então, o sol fica mais leve. Concordo em
1: termos estratégicos absolutamente, como o Matheus está <cười> falando. A divergência que eu tenho com ele é que não vai me deixar mais tranquilo. Porque o dos 23, eu vou estar com 26 com a mesma cobrança, e que daqui a pouco eu, eu tenho que fazer uma análise total para que esses 26 sejam, sejam importantes e que, dentro da nossa ideia, justo. Né? Mas é, não, não, não vou ficar tranquilo, não. não.
0: Da mão que é o braço. É tipo isso, é, né? Tinha 23, é, tinha uns tá 26 para levar, topo, agora dos 30. É. Mas eu tinha separado essa, essa pergunta sobre o que o Matheus falou, da possibilidade de você ter alguém no banco para uma situação mais específica, para uma necessidade mais específica. Ele já abordou isso, essa importância, eu vi você balançando a cabeça e concordando. Mas pergunto, esses alguém todos, para todas ou quase todas as situações específicas, porque algumas são imprevisíveis, algumas são difíceis de saber que vão acontecer... Mas para situações previsíveis, todos esses jogadores hoje já, já fazem parte do grupo de vocês de uma forma meio definitiva? Assim, quando vocês olham para a lista de jogadores que vocês chamaram e que jogaram 10 é, vezes, que tiveram aí 15 opções, já tem tudo ali? Ou alguma situação vocês ainda buscam fora desse grupo mais habitual de vocês?
1: Essa, essa, essa fora do nosso grupo habitual ela é do futebol, ela é da vida. Ela pode surgir, cinco meses, um atleta se afirmar e crescer, e ele vai entrar no rol, sim. Então não se fecha essa possibilidade de que há o um encaminhamento com um grupo de atletas, sim. E de que há, ah, daqui a pouco, eu digo, mas 26 atletas, daqui a pouco vão ter atletas que não vão participar do jogo especificamente. Mas eu não tenho como controlar isso. Mas há uma pergunta que a gente fez em algum momento dentro da, 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 das nossas convocações e dizia assim ó vocês estão preparados para ser para iniciar os jogos os atletas essa é fácil de responder mas vocês estão preparados enquanto equipe de saber que em alguma circunstância algum de vocês não vai poder nem entrar em campo e ela é mais especificamente em relação aos goleiros eu digo o goleiro é é é, é das 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 posições mais duras, mais cruéis, porque tu não tem como, ah, o jogo te pede, o jogo não te pede, daqui a pouco tu tem um agressivo, tu tem um jogador que controla, tu tem um jogador de velocidade, não, 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 não. Então tu ter um, um jogador solidário como um terceiro goleiro é de uma, é de uma grandeza enquanto, enquanto senso de equipe muito grande. Então de, con, de conceber esses fatores todos dentro de uma competição que ela é curta, mas que ela pode exigir, em algum momento, sendo decisivo com algum atleta.
0: É, em 2018, eu fiz uma matéria antes da Copa é, mostrando como funcionava o processo de convocação de vocês. É, com Numa reunião, com participação de toda a comissão técnica, com liberdade para opinar, defender as suas escolhas, defender as suas opiniões. Você dizia que você só queria argumentos. né? Não tinha que não podia chegar, não, eu quero esse, por quê? Se o argumento fosse ruim, você engolia mesmo. E você usava muitas expressões. Às vezes o pau quebra na reunião e tal, e etc. É, no estágio de trabalho que vocês se encontram, vocês acham que no dia da reunião da convocação para a Copa do Mundo o pau vai quebrar muito ou haverá poucas divergências?
1: Bom, que o público que esteja nos ouvindo, ele que escolha ah, o linguajar. Ou uma reunião com liderança reversa é bonito né? Ah, ela ecoa. Ela, ela é legal, aí ela aí a tradução dela é a reunião que quebra o pau e cada um argumenta assim dentro das suas ideias, mas que venha ela com uma profundidade, com a qualidade técnica do atleta, com a função que ele pode exercer, com a força mental que ele tem, com o nível da competição e com a trajetória profissional dele, é, no clube e dentro da seleção. Tu vê quantos fatores a gente procura trazer. E cada um faz essa... essa essa análise própria. Dito tudo isso, vai continuar quebrando o pau. Vai. vai. Vai, Matheus. O bicho vai
2: pegar, cara. O bicho vai pegar. Tem gente já guardando as armas para usar lá na frente. Já não, não vou gastar aqui, desde que quando precisar, porque tem que vir bem. Se vier mal, é atropelado. E o momento é, é lá, né? É lá. A é Copa lá, do Mundo é de vocês
0: lá. já começar é, ali, é, naquele é. momento. Não, não vai viver.
1: atrás, que quando tem assim, o cara <risos> estrategista, quando o cara dá a palavra, o cara vai e vai falando, tá vendo como ele tá fazendo? Ele tá guardando argumento para lá na frente, né? É. é. <risos> Como se os outros não tivessem. É, é e vai não, na próxima, vem aqui, quando vai dar, ele já vai soltar. Não aguenta, não
0: segura. Não aguenta, é, Até porque tem que ganhar aos pouquinhos, né? Se deixar <risos> pagar ganhar lá na frente, é, ele já perdeu. É. Agora, Daqui a pouco o argumento lá da frente já, se, já morreu aqui. Dentro desse, dessa ideia, é, quant, você acabou de citar quantas coisas a gente analisa para decidir se sim ou se não. Para essas, eu, eu, eu arrisco dizer, para essas poucas vagas que estão de fato abertas e é natural que sejam poucas porque é um trabalho de indo para seis anos você construiu um grupo que se convocou boa parte dele se convocou para a Copa do Mundo você vai obedecer o que eles fizeram ao longo desses últimos meses ao longo desses últimos anos então para as poucas você pode discordar para as poucas vagas que estão abertas é, esse início de temporada ele vai ser muito determinante. E eu falo início porque eu imagino que a maioria desses jogadores que são candidatos jogam na Europa, estão agora de férias, voltam a treinar em julho, voltam a jogar em agosto. Esse início vai ser muito importante?
1: Nós convergimos uh, uh, nessa, nessa, nessa Luzete, nessa observação que tu fizeste. Há um encaminhamento, sim. Há, um, há, uma, há uma espinha dorsal, sim. Há um grupo pré-estabelecido. Mas também a experiência nos mostra que infelizmente ali na frente problemas vão acontecer. Nós não esperávamos o problema do Dani na Copa do Mundo. Nós não esperávamos o problema do Neymar na Copa do Mundo. Nós não esperávamos o problema do Renato na Copa do Mundo. E eles acabaram acontecendo. O
2: próprio então, Fred nos treinamentos. O próprio Fred né? no
1: treinamento. Então, Danilo, envia... Douglas. Dan... Exato. Sim. Danilo.
2: Douglas Costa.
1: Douglas. Então agora tu ter também uma possibilidade maior é, de um número de atletas maior também é, executando funções e já tendo exercido em próprios jogos nos dá assim também uma tranquilidade mas ali na frente inevitavelmente vai acontecer, tomara que eu esteja errado, mas é, eu digo assim, é, eu não gosto de usar batalha não gosto de usar guerra como um, um adjetivo, é, é futebol e é uma, é uma outra, é um esporte de ser melhor de ser mais competitivo, leal mas vamos colocar dessa forma, algum guerreiro ele vai acabar ficando pelo caminho é, em função do aspecto de saúde também.
0: É, eu, eu sei que o ideal para responder essa pergunta seria o Fábio, uma cerejeira preparador físico, mas vocês certamente já conversaram sobre isso. O fato da Copa do Mundo ser em novembro pode reduzir a quantidade desses problemas que normalmente acontecem em fim de temporada quando a Copa é em junho e julho? Os grandes, a maioria dos jogadores que vai disputar a Copa vai estar tá no terceiro, quarto mês. É, a gente tem trabalho. conversado
2: bastante sobre isso né e como a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, a, a, foi notório o, o cansaço e o desgaste tanto mental e físico dos atletas nessas, nesses últimos jogos de, de seleções né? da Nations League, a gente sentiu isso com os nossos atletas também, por mais que a gente tenha feito só dois jogos, a capacidade de concentração, a capacidade física, a gente teve sempre que ter o controle com esses atletas nos treinamentos, nas informações. Estão olhando quatro jogos numa Nations League, a memória de Deus ficou visível. E o que traz de, de positivo, mesmo com, com menos jogos, uh, com menos de, uh, distância entre os jogos na Copa do Mundo, três, quatro meses após uma pré-temporada bem feita, é onde provavelmente o atleta está chegando no ápice para depois eles conseguirem se manter durante uma temporada... Regular na, na Europa, né? Então eu acredito sim que fisicamente os atletas vão estar fisicamente e mentalmente, por não estar também passando por, por mata-matas já de, de champions, por fase decisiva de, de campeonatos. Eu acredito que eles vão chegar num muito mais fresh nessa Copa do Mundo. Então eu acredito que seja uma das copas com maior nível técnico, mental e físico dos últimos tempos. Em
1: lugar de fala, ele é do Fábio. Mas lugar de fala, enquanto professores, eu e o Matheus, a gente tem como formação acadêmica para saber que interfere sim. Interfere sim, Rosete é, Gramados com qualidade que nós tivemos, ele vai premiar também menos contato e mais a qualidade técnica. E você gostou é, quando foi lá e viu? Sim, sim, então são são tapetes. Daqui a pouco o calor uh, também vai, vai determinar com que o ritmo Uh, e cinco, cinco substituições pode acelerar um processo todo de manter um ritmo alto. Uh. Uh, então, são todos os aspectos que a gente leva em consideração. quando tu te, E quando você está fisicamente bem, a tua mente vai estar tá legal para responder aquilo que tu quer. Senão, se o teu corpo não responder aquilo que tu pensava, vai estar sempre um, 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 eu digo assim, uma, um, um, um delayzinho para fazer a coisa mais retardada. Essas, essa, esses, essas observações elas, e, e, e o futebol, eles começam a ser perceptíveis. Hoje eu consigo conceber quando uh, o Paquetá pensa e age na mesma sintonia. Hoje o Fábio consegue ver isso, o Ricardo consegue ver isso com mais tempo, para que essa quantificação de carga ela seja ajustada.
0: É, algumas
1: Se traduzir um pouquinho, no meu tempo era o seguinte Na sexta-feira o coletivo, o time principal uh, Tinha que ganhar E daqui a pouco era 45 minutos de coletivo Ia para 60 e, e mais E aí o time se me time, time virava E daí ele desgastava Eu chegava no jogo, chegava 20 de segundo tempo O meu, meu, meu cérebro pensava Eu não conseguia executar Porque a minha quantificação de carga, eu senti isso na pele Ela estava errada lá na sexta-feira eu acho que eu consegui traduzir a ideia.
0: Um, um jogador é, de futebol, ex-jogador de futebol, me disse, ali para 2012, 2013, é, ele falou assim, "Ah, o técnico é muito bom, mas ele tem um problema. Ele faz o coletivo e ele transfere tudo o que acontece, muito do que acontece no coletivo para o jogo. Então, no coletivo, normalmente os reservas atropelam a gente, porque eles estão querendo ganhar a vaga, eles estão mais descansados, eles estão mais frescos ou mais fresh." E aí ele muda o time e não é o time é o titular é aquele não ele muda por causa do coletivo e nós desgastamos enfim você falou do seu tempo a gente estava falando de anos 80 mas eu ouvi isso há 10 anos atrás
1: sabe uma das formas que eu consegui, consegui conceber e essa e essa era uma ideia original do Assen Wenger quando trabalhou com o Edu e nós conversamos eu digo e nós incorporamos a nossa metodologia é tu faz o trabalho tático a pronto. A partir do momento que definiu a equipe, tu faz os um enfrentamentos com meia equipe. E aí, às vezes, a gente deixava... O Vini tá olhando e passando a cabeça. Então, a gente botava a equipe com o lado direito dela titular e aquele que não vai iniciar o seu lado esquerdo. Ou com a fase defensiva dela titular e a fase ofensiva dela, a equipe que não inicia. Então, tu faz e tu estabelece dentro da própria equipe... Uh, uh, Coordenação de movimentos sem ser a titularidade. E essa competição que ela deva existir, mas é inconsciente, pô, então me preparar para o jogo. E eu pensava quando eu estava fora do time, aí vou trazer para mim, eu vou arrebentar no treinamento e vou deixar a cabeça do homem que é um trevo. Sim. Então, essas, por vezes, essas, essas, não manipulações, mas essas organizações da equipe que vai iniciar com a outra equipe, com a equipe que daqui a pouco possa entrar no jogo, ela passa a ser importante também. Só
2: agora não dá para esconder mais o time, né? Os caras vão, vão ver o nosso treino, vão ver, saber que é o lado ou frente e trás. É, agora pronto, agora tu dá... vai na entrevista e fala o time direto. E, já. Quando, e
1: quando, ele vai saber quando é do dia? Esse que é o detalhe. Olá.
0: Olha lá. Olha Vocês três, no caso, Tite, Matheus e Vinícius, vão me desculpar, mas eu já descobri time assim. Então, tá. Não é nenhuma novidade também, né? Pô, deixa eu jogar um pouquinho pro meu lado aqui. E lembra até o jogo: Brasil e Peru, 5x0, Copa América de 19. Entraram os dois externos que vocês mudaram: Everton e Richarlison, se eu não me engano. Gabriel. É, Everton e Gabriel. Saíram Richarlison e, e David, David Neres. Ali, ali a gente matou. Ah, <risos> é, mas, enfim, é, é um, é, depois disso, perguntei qual era a utilidade do treino e, e Mas para isso, ficar,
1: mas isso precisa, ficar, precisa ficar prestando atenção no, no treinamento?
0: Precisa, é importante. <risos> Vocês estão respondendo muito sobre jogadores ultimamente, é, e é normal, né? Jogadores que se destacam no Brasil e fora do Brasil e muita gente pergunta, o Hulk pode ter chance, o Rafael Veiga pode ter chance, o Danilo foi convocado. A minha pergunta nessa específica é um pouco diferente porque é sobre um jogador que já faz parte, mas que a gente não sabe se vai jogar ou onde vai jogar, que é o Daniel Alves. É, e você no parte de semana passada com o César Sampaio, você contou... Até de maneira muito bem humorada, que disse para o Daniel Alves nesse última, nessa última reunião de vocês: olha, você só não vai estar na Copa se você fisicamente não estiver não em alto nível, não estiver bem, não tiver num time que te ofereça essa possibilidade.
1: E a culpa não é minha, a culpa é do Fábio. Esse foi o complemento.
0: Exatamente. Exatamente. E a culpa é do Fábio. É, aí ele tem lugar de fala, ah, né? Sim. É, sim. E aí eu te pergunto, é, qual é a situação do Daniel a partir do momento em que hoje, 27 de junho, ele está sem clube? É... Eu, eu fico sempre na dúvida assim. O Daniel já demonstrou ao longo dos seus tantos anos de carreira e 39 de idade o potencial que ele tem, a qualidade que ele tem, a experiência, a liderança, a importância, todas as suas valências positivas. Mas isso tudo permite que o Daniel possa ser convocado para a Copa, mesmo sem estar jogando ou estar, estando jogando numa equipe de, de nível inferior?
1: Que bom que a gente está conversando assim com um tempo maior para expor ideias o grande A gente estava falando fora do ar, o grande talvez o grande mote, os grande, grandes aspectos do, dos, dos podcasts foi para prolongar um pouquinho a ideia. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa semana passada nós estávamos conversando com o Fábio. E aí eu vou ser o porta-voz da ideia é, traduzida pelo, pelo Fábio. Todos os 45, 50 atletas que nós estamos com a perspectiva de convocação, e mais atento àqueles outros, as orientações físicas fisiológicas para que o atleta esteja na sua melhor condição e a disponibilidade de toda a comissão técnica juntamente com os, os seus clubes e nessa interação para que ele esteja na sua melhor condição. Esse é o nosso trabalho e está servindo aqui para externar para quem está nos ouvindo que tipo de trabalho a gente faz preventivo em relação a isso de, de controle é, é, de orientação Uh, de, 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 de profissionais suficientemente abali, abalizados, capacitados, para passar a orientação para que o Dan só o dane, mas que todos os outros estejam com condições físicas na sua plenitude. Né? Ela é de nutricionista? É. Ela é da parte física? É. Ela é da parte técnico-tática, na medida que eu possa ter interação com os outros? É. É das funções que está dizendo É, e nessa mais especificamente. E lembro, para dar uma, 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 uma ilustrada nisso, da fala do Tiago no último jogo contra, contra o Japão, quando ele, ele reiterou o fato, ele disse assim, todos nós temos uma responsabilidade individual de estarmos nos cuidando, estar tá na melhor condição no nosso dia a dia para estar bem, para a Copa porque não há tempo de hábil de recuperação e de e de condução física então ecoando dentro essa conscientização dentro do próprio grupo é importante
0: você eu imagino que todos esses jogadores já tenham orientações eles sabem profissionalmente que eles precisam fazer porque são atletas de altíssimo nível que já tenham algumas orientações extras de vocês e até algumas específicas que servem para uns mas não servem para outros porque são corpos diferentes de, de seres humanos diferentes mas é, o Daniel e o Danilo, para citar o outro lateral direito, que são da mesma posição, é, ou qualquer outro jogador, vai fazer tudo o que vocês pediram. Um estando num clube, o outro não estando num clube. É uma diferença considerável, não é? Sim. sim. É, é, a, a preparação, por mais que o Daniel possa fazer a parte dele 200%, faltaria alguma coisa se ele não estiver num clube ou se ele não estiver num clube de alto nível, certo?
1: Sim. Sim, por isso, inclusive, dessa, dessa, de disponibilizar, porque se ele não tiver no clube, ele vai ter formas alternativas, de algum momento, de, de, de compensar essas situações também, e a nossa função também, a
0: função do Fábio nessa orientação. Uh, em algumas entrevistas recentes, você disse que você é um treinador melhor hoje do que em 2018. Sim. Uh, Passaram quatro anos. Eu me lembro que quando você assumiu a seleção em 2016, você também disse que se sentia melhor do que em 2014, quando você gostaria de ter sido convidado depois da Copa do Mundo e acabou não acontecendo. E eu imagino que em 2014 você se sentia melhor do que em 2012, quando ganhou o Mundial. Em 2012, melhor do que em 2009, quando ganhou a Sul-Americana. Foi 2009, certo? Sim, 2008. É... E, e certamente 2008, muito melhor do que em 2001, quando ganhou a Copa do Brasil. Como funciona esse trabalho de evolução de um treinador para que ao longo de 20 anos você possa se sentir ainda melhor do que você era no último intervalo, numa última etapa, num último ciclo?
1: Primeiro porque eu me desafio muito. Eu me desafio, o meu nível de conhecimento, a minha capacidade de, de, de argumentação e de ouvir, primeiro ouvir, da, da, em relação aos outros profissionais da, da comissão técnica, é? ouvir, Ouvir, escutar. É fácil só escutar, mas eu internalizar a mensagem, entender sua outra ótica é um exercício. Então, de ter essa capacidade de ouvir os demais, de compreender, de saber que tu, tu tem uma margem. Eu sei o que eu sei, Ale. Eu sei. Mas eu sei também que eu não sei tudo e que existem outras formas de pensamento que podem agregar, acrescentar. Sim. E essa competição comigo mesmo e abrindo esse canal de comunicação e de argumentação, ela faz crescer. A gente, a gente usou até um tom de brincadeira, mas ele extremamente sério. Tu vem numa reunião e argumento por que que eu quero que um que nós iniciemos a nossa a nossa construção desde trás. Aí tem N fatores. Ah, mas tu perdeu a bola, tu vai tomar gol aqui. Ah, mas... Há uma série de argumentos e que te faz levar a um caminho. Bom, essa é essa a estratégia que a gente quer? É isso que a gente vai. Então, de estabelecer essa, esse desafio meu para comigo mesmo e de ouvir grandes profissionais que estejam em volta, escolhê-los no, no, no aspecto... E é uma prerrogativa minha, sim, no aspecto uh, de moral. Estilos é diferente, mas condição moral, ela é parecida e com visões e estilos diferentes. Pô, isso é bom, isso não é mal, isso te agrega, isso faz crescer, isso faz olhar sobre uma outra a cadeira vazia que nós utilizamos muito é a cadeira vazia. Aquele que enxerga sobre uma outra ótica, outros profissionais que nos têm, tu estás fazendo isso, outros profissionais habilitados e capacitados nos fazem nós refletirmos sobre situações importantes. Da mídia? Da mídia, sim. Então, essa, essa capacidade, e muitas vezes que eu tive para comigo mesmo, de me comparar a outros. Cara, se eu me comparar aos outros, e eu me comparei muito, às vezes até continuo me comparando, mas eu vou ver que em alguma coisa eu sou melhor, em outra eu sou pior. Então, com um pouquinho de inteligência mais e deixando a vaidade de lado, eu quero eu ser o melhor Tite possível. E eu poder desenvolver com a comissão técnica que cada um deles seja o melhor Matheus possível, o melhor César possível. Essa é a melhor preparação.
0: E vocês acham que a evolução do profissional, é, no caso de vocês, está diretamente ligada também à evolução da matéria de vocês? Porque o futebol, ele apresenta ao longo da história evoluções. É, novos, novos mecanismos, nova tecnologia, novas ideias, novos profissionais... E, e me parece que de 10, 15 anos para cá, isso aumentou a velocidade. É, ele muda mais rapidamente do que ele mudava antes. Os ciclos são menores. Tem a ver com isso também ou não?
1: Ah, isso me pega. É esse linguajar da geração Z, né? É, mas agora deixo para a geração ver que tem quatro representantes dela, Matheus, o Tomás, o Bruno e o Guilherme, que a gente tem um, um mix também de uma geração mais jovem que ela te traz esse aspecto, associado esse aspecto tecnológico também.
2: Quando a gente fala de, dessa evolução e, e para mim, a evolução dele é constante, principalmente porque ele é um cara que ele, ele fala tudo isso que ele falou e eu... eu eu falo de, de verdade, de coração, dos, de uma das maiores características que eu vejo dele, que ele dá ouvidos, a to, ele, dá ouvido, ele ouve todos, ele exige muito de todos, mas ele potencializa as outras pessoas ao máximo. Então ele... ele não, não, tô, não tô falando de atleta, estou falando de comissão técnica inteira, das pessoas que estão ao redor dele. Então você vê essa evolução constante dele, mas ele só evolui porque ele está fazendo todo mundo ao redor dele evoluir. E a capacidade de ouvir os outros, independente de quem seja, porque como ele fala, a gente procura a verdade, não importa de quem seja. Então, se a gente consegue uma informação de um atleta que vê em tempo real e nos dá um toque, a gente não tem essa vaidade de falar «pô, o atleta me passou uma coisa, eu não vou falar não, ao contrário». Todos eles sabem que eles têm canal aberto para falar com a gente. Todo mundo da, com da, da comissão técnica tem canal aberto de, de vir dar uma ideia, de gerar alguma coisa. E essa constante evolução de informação, porque a gente está aberto a absorver e escutar. E ele é um cara que sempre, sempre liderou dessa maneira. E eu vejo que, que isso, como liderança, um mestre, eles, eles têm que ter essa capacidade de fazer com que os outros cresçam. Ele não faz com que os outros cresçam para ele crescer, mas ele cresce porque os outros crescem também. Então entender esse, esse, esse contexto inteiro é, é muito legal e acho que é por isso que ele cresce a cada dia a mais e vai continuar crescendo sempre que ele, que ele mantiver essa, essa linha.
1: Deixa eu, deixa eu falar, intuitivamente talvez eu tenha desenvolvido ao longo do tempo. Mas a pessoa que, que nos trouxe, Mateus essa convicção em cima dessa trajetória chama-se Hélio Carraveta, um profissional do internacional, do, do, não está mais no internacional, mas uma capacidade é, é, de, sensitiva de cheirar vestiário e de capacidade analítica cognitiva como professor, como mestre do mais alto nível. e ele me atentou essa coisa que ela era muito mais intuitiva, do que propriamente, e aí a partir do momento que a gente conversou, ela passou a ser uma uma constante.
0: Porque a questão de, da intuição, vocês não podem deixar de lado, porque vocês além estão gerindo pessoas. né Então, é, o, o futebol, por mais que ele ofereça hoje todas as possibilidades de estudo, de entender como funciona o seu time, o time adversário, de conhecer os jogadores e as características, mas em algum momento, ou em alguns momentos, a intuição vai precisar te dar a orientação porque são pessoas diferentes. Né? Você sabe a característica técnica de cada jogador seu, mas você sabe que cada um vai reagir de uma forma diferente se você gritar, ou se você falar um pouco mais baixo, ou se você chegar e explicar na frente de todo mundo, ou se tem que ser pessoal. Nisso, a, a questão de usar a intuição, o feeling, ela também foi transformando vocês num, em profissionais melhores?
1: Com certeza, eu digo assim, eu, às vezes o termo com certeza ele é utilizado para te ganhar um tempo para afirmar a coisa, né? uma introdução, mas ela é com certeza sim. Ela te dá essa, essa possibilidade. Eu digo assim, é... outro dia eu vi um comentário do Tim que, que que foi muito interessante. Ele disse assim, tem que ser metódico, coerente, sem que isso abstraia, nos retire a capacidade criativa ou das nossas exceções. Então, há sim um planejamento, mas há exceção a ele. Há, sim, um redirecionamento em cima do um planejamento. Há uma criatividade em cima do, daqui, do daquele macro que a gente esteja esteja montando. Então, ela faz parte também desse, desse dessa ideia futebol para que as coisas sejam reconduzidas e, e também criativas e sensitivas. né Claro que eu, e às vezes eu falo para a Ala Jovem, eu digo assim, vocês têm, é, em termos didáticos, as, as percepções muito mais aguçadas. Eu digo, eu tenho no meu HD as experiências e a minha visão de, de jogo que vocês transmitidos eu consigo visualizar. Cada um tem um canal de comunicação. E aqui no meu HD tem histórias de... de lá, outro dia eu falando assim, ó, eu joguei contra o Veranópolis no Caxi, uh, contra o Grêmio e não dava para fazer a marcação. Eu deixei livre sempre o zagueiro com menos qualidade técnica, que ele pudesse entrar dentro do nosso campo adversário para que ele fizesse a articulação, mas os outros eu não queria que jogasse. Aí o Bruno olhou pra mim e disse, assim, mas tu tá lembrando o jogo lá do Veranópolis com, com estratégia? Essa, essa associação, esses,
2: esses fatores do, do feeling, eles também fazem parte do... Eu só acredito um pouco que a intuição ela vem de uma base de conhecimento. né? Porque ela ela vem dessas memórias, ela vem do teu aprendizado. Talvez a gente não tenha a intuição no momento que a gente precisa e se a gente não tiver o conhecimento. Então, talvez o nível de intuição seja mais preciso, seja maior conforme o teu conhecimento cresce também. Sem dúvida. E, e, e na questão do futebol... É... Qual, na
0: opinião de vocês, foi a, a grande novidade, entre aspas, mais recente que, que o jogo, é, de forma geral, apresentou ou está apresentando? Aquela que, que tem um impacto grande no trabalho de todos os treinadores, independentemente do estilo. Não é se joga no sistema tal, ou, ou se joga reativo, ou se joga propondo. É algo que o futebol apresentou como solução ou vem apresentando como solução e que vocês se sentiram obrigados a assimilar e inserir no trabalho de vocês?
1: Qual é, qual é o aspecto? Técnico, tático, físico e emocional?
0: Fique à vontade. Eu gostaria de ouvir o tático, mas fique à vontade para elencar outros.
1: As construções no tático, no 2-3 ou 3-2, sempre com a ideia de um equilíbrio de equipe, colocando cinco dentro do, do, do campo adversário para que aguardem para que essa bola seja e chegue até eles nas suas melhores condições... E, principalmente, a largura do campo, em termos táticos. Tem dois jogadores, sejam laterais, sejam pontas, sejam externos. Jogadores que te deem uma amplitude maior. E aí, para mim, ela não tem um jogo só posicional. Ela tem um misto de jogo posicional e funcional. O que, que é? É te dar criatividade. Nós estamos falando também fora do ar. Daqui a pouco o meio é criativo, ele vai errar mais três, quatro, cinco lances, ele vai errar mais, vai segurar um pouco mais a bola, mas ele vai ser decisivo numa zona criativa e ele receber essa bola em condições. Ah, sabe, é, de que forma tu, tu, tu marca essas três, mas essas construções em termos ofensivos, essa, esse posicionamento ele te dá. Em termos defensivos, a compactação e a velocidade, independentemente do sistema, ela, ela permanece.
0: Sabe por que que eu tava torcendo para você falar sobre isso e, e ter essa resposta? Porque eu me lembro que na primeira entrevista que eu fiz contigo, técnico da seleção, em 2016 aqui, você falava do atacar com seis. E, e já de muito tempo para cá, eu, eu vejo o a tua seleção jogar e vejo outros times de altíssimo nível jogarem e vejo assim: o Tite já largou esse negócio de atacar com 6. Hoje tem hora que ele ataca com 7, tem hora que tem oito, tem hora que os dois zagueiros estão construindo no campo de ataque. É... E isso tudo me leva a crer que a, 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 para resumir, não, não que eu quero que vocês resumam, mas para resumir aqui do meu modo que, que não sou um leigo, mas também não sou um, um profissional de comissão técnica, a grande mudança que me parece recente é assim, para jogar em alto nível tem que correr risco. É, muito mais riscos do que se corria jogando em alto nível 20, 15 anos atrás. Isso me parece uma... E você citou agora há pouco o convencimento do jogador a fazer uma construção, a sair jogando, construir desde trás, ainda que sabendo que se perder a bola ele vai ter uma situação de risco. Mas me parece que hoje para jogar em alto nível sem correr risco não dá. Vocês Pensam assim também ou não?
1: O risco eu vejo é, indiferente e é no plano das ideias de tempo. Eu vejo ele atemporal, Rosete. Eu vejo que há 20, 30 anos atrás se corria o risco de outra forma se corria. É, vou, vou, vou ser mais específico. Uma equipe que ela fica, desculpa, com a bunda lá atrás o tempo todo, querendo jogar de forma reativa em contra-ataque. Ela vai. Está correndo Ela está correndo um risco excessivamente de tá jogando, as coisas estão transitando perto do seu campo o tempo todo. Uhum. Fora se Aí é o modelo, a ser uma, uma forma que, eventualmente, tu possa fazer, e ela é necessária. Mas é, é, é compreender de que fazer isso sistematicamente, ela fere os meus princípios, enquanto ex-atleta, e como, como cara que gosta de futebol de uma maneira equilibrada. Sabe? Ficar só e só puxar contra-ataque não, não, não faz. Da mesma forma que jogar com cinco atacantes, eu também não vejo. Eu vejo desequilíbrio, eu vejo eu sei irracional. E eu não vou ser mais ofensivo em função disso. Eu vou ser uma equipe mais equilibrada se ela tiver um meio campo que ela te permita essas ações e, que, e saiba controlar essas ações ofensivas e defensivas conforme o jogo for se apresentando. Então eu vejo mais ela num plano das ideias e aí tu transpõe em cima de escalação Tu transpõe em cima de características dos atletas. É, tu, tu transpõe, por exemplo, a, pessoa, a equipe adversária ela sai jogando, mas ela não sai jogando quando o adversário marca a pressão. Sim, mas quando o adversário marca a pressão, se ela não tenta sair jogando mesmo assim, ela não tem a ideia Sim. de jogar. Ou ela não tem a metodologia para fazer. Ah, eu sempre vou colocar dois, três. Ó, o time todo sai, vamos quebrar na frente. Ela usa um subterfúgio. Mas ela tem, metod... ela tem uma ideia de jogar? Não, ela não tem uma ideia de jogar. Uhum. É, ou pelo menos de jogar mais num é, campo ofensivo, quebrando uma bola para a primeira e segunda bola. Então, o risco se correm é, conforme a realidade de cada momento.
0: E sempre se correu. Sim. É isso que você quer dizer. Sim. Atemporalmente sim. houve risco sim. no futebol. sim embora, Nisso nós discordamos. Sim. Embora antigamente o goleiro não, não atrasasse o passe para encontrar um zagueiro. Sim. Quase sempre... Eu usava uma bola longa, Sim. não tinha pressão, mas Sim. é tudo reação a novas formas que vão acontecendo. Perfeito. Como
1: é que eu vou jogar? As virtudes do Cássio são extraordinárias, mas não é a maior virtude dele. Hoje ele tá, melhorou bastante Sim. com os pés. Então, 2012, como é que eu vou jogar com o um goleiro? Não vou jogar. Vou jogar com o Chicão, vou jogar com o Paulo André, vou jogar com o Alessandro, vou jogar com o Fábio Santos, para pegar um exemplo de uma equipe que foi campeã mundial. Ah, se tu tem Rogério Ceni não no gol, tu joga com os pés pra caramba. Mas se tu não tiver, tu tiver um outro jogador, tu não vai jogar com essas características.
0: No dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, não faz nem um ano, é, vocês venceram a Venezuela por 3x1. Nesse jogo, o Rafinha e o Anthony estrearam. É, o Vinícius, àquela altura, só tinha seis jogos pela seleção. O Rodrigo tinha três, veio um pouco depois, numa sequência de mais convocações. Mais recentemente veio o, o Martinelli. É, e a sensação que eu tenho é, obviamente, mudar a cara, porque são jogadores de características que até então, é, basicamente, era só o Everton convocado, na, pontas velozes, dribladores, não estou falando nem de qualidade, nem de tempo, de característica. E a partir de então me parece que muda a, a, a cara. E talvez aquilo que você tenha falado agora há pouco, da questão da amplitude, da largura do campo, também mude seu o jeito de fazer, porque você passa a ter mais pontas, mais jogadores é, que possam fazer isso, embora você tenha dito que isso pode ser feito pelo lateral. Enfim, é uma questão de como você vai definir. Mas vocês concordam que a partir daquele jogo para frente... A, mudou a cara do, do time atacar, mudou, mudaram algumas coisas, e aí me parece, outra opinião que vocês podem discordar à vontade, que desde então todas as variações que você já tinha antes e já fazia antes, elas passaram a funcionar mais rapidamente. Praticamente todas as variações, e não foram poucas, que vocês testaram desde então, funcionaram muito rápido.
2: A gente trabalha bastante com características, né? E talvez esses atletas que, que entraram em, emprestassem as melhores características para a posição função que a gente gostaria, né? Não que a gente não necessite, talvez, de, de, um, de um ponto a mais agressivo, que pise mais na área, mas que a gente estimula muito e sempre procurou estimular desde que a gente chegou o, o talento brasileiro, que é o um contra um, né? Então, quando a gente ganha atletas com essa capacidade de... de não só de um contra um, como de definição, assistência e de um futebol moderno, de recomposição, competitividade, de um pé de pressiona, e eles ganhando espaço nos clubes, ganhando mais confiança, ganhando espaço com a gente, foram florescendo talvez e, e fazendo com que a gente crescesse e realmente usufruísse melhor do que a gente já pensava. Né? Eu acredito que eles trouxeram boas opções características boas que nós até então não tínhamos na, na mesma quantidade. Talvez qualidade em posições diferentes, em, em maneiras de jogar diferente. Um contra um que a gente já tinha com o Paquetá um tempo atrás, com o Neymar, com com jogadores. Com o próprio Arthur, você fala que o, o Arthur ele não é um cara de um drible impressionante. Agora, a facilidade que ele tem de desvencilhar uma marcação no campo defensivo para te fazer uma saída de bola é muito grande. O Gerson, o próprio Gerson, que ele tem um contra um, às vezes, num campo mais ofensivo, chegando por de, de trás, a gente tem, só que a gente não tinha esses caras nas pontas. E com com eles, com a chegada deles, acredito que, que ficou mais completo a nossa seleção.
1: As gerações, é, é, é interessante. As gerações elas vão, elas vão surgindo e vão se afirmando, uh, independentemente de gostos ou não, compete a nós adaptar. Aí a afirmação de Anthony, a afirmação de Vinícius Júnior. Aliás, quem quer perceber um pouco de posição, função, o Bem Amigos, com Galvão Bueno, foi muito, foi muito feliz quando faz uma abordagem com o Vini. O Vini esclarece muito bem as posições, funções daquilo que ela é exercida. Martinelli. É, é, Rodrigo. Rodrigo, o quanto esses atletas eles foram? Tamir, tamir. Rafinha Rafinha. A Rafinha foi um, uma descoberta que ela não foi minha, ela foi da comissão técnica, ela foi, eu acho, Matheus Inicial e, e César. Foi? É isso? De vocês prospectarem. A reunião que buscaram. o pau quebra
0: foi o Matheus que defendeu. É,
1: não, mas aí foi uma reunião à parte. Daí eles, eles vêm para cá calçados já, de, eles sabem que tem que vir, aí eles só vêm bem, né? Sim. Aí eles vieram com, com lastro de jogos e de participações. Eu digo, ah, não vem, vai, eu tenho que, que cuidar dos outros. Eles estar tá aqui, olha. E viraram as costas. E depois fala alguma coisa, pegaram isso aí. Digo, opa, e, se eles vêm, eles vêm bem também. E aí depois vem outras informações, acompanhamentos mais específicos, em loco, conversa com o Bielsa e tudo mais, para que venham até Então, quando vem atletas com esse nível, com essa habilidade, esse, para mim, é o termo, eles são muito habilidosos, com uma capacidade de assistência associada, ela te, deu um, ela te elevou muito o, o nível da qualidade em termos criativos e ofensivos. E esse foi, foi esse momento que ela deu, sim, um, um salto de qualidade um ajuste a esses com esses jogadores.
0: E talvez até um ajuste pensando na figura do, do Neymar e numa nova função que vocês imaginam para ele há muito tempo. A, a presença desses jogadores facilita é, a execução dessa nova função dele?
1: Vou contar uma, 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 uma historinha de bastidor quando estava no posicionamento do Vini. Aí nós estávamos no treinamento e eu falei, Vini, essa, essa posição, função, que tu sai daqui, eu digo, num, num ponto uh, escuro do adversário, cinzento do adversário, de, com um espaço de que tu vai terminar lá dentro. Eu digo, tu é o Neymar de 2016. Aí eu, eu, eu acho que foi o Thiago que brincou, né? Disse, é, 2014, senhor, 2015, brincando, e <risos> o Neymar começou a brincar. Porque o Neymar do Barcelona e da seleção, naquele tempo, era o Neymar de lado. Sim. Hoje o Neymar ele é de centro, ele é o jogador criativo, do jogador que tem ambidestro, que tem uma capacidade de assistência impressionante. Então ele trouxe menos, menos do lado e, e até mostrei tanto para o recentemente recentemente, digo um lance bem específico que ele faz uma mesma uma mesma transição a vinda de trás com velocidade e numa e num, num posicionamento que era parecido com o do Neymar. Então tu vai tendo essas essas possibilidades,
2: essas, esses ajustes, essas essas organizações. E com a própria evolução, né, que tu falou do, do também do Neymar, cara. Hoje nós deixarmos ele no, numa ponta esperando um contra um, para mim eu acho pouco para a qualidade para o talento que ele que ele chegou, né? Então quanto mais a gente tiver um jogador do nível dele sendo expoente no nosso jogo e participando, para mim maiores as chances de ele botar um cara desse na cara. Daqui a pouco ele fazer um fazer uma participação e acabar sobrando para ele fazer um gol numa tabela, numa inversão para um contra um e ele vai usufruir dentro da área. Mas para mim ele é um cara que tem que ser expoente nosso.
0: Até porque a sensação que eu tenho é que quando ele recebe a bola, o simples fato dele receber a bola <coughs> causa um desequilíbrio defensivo no adversário. Ou pequeno ou grande, mas algo acontece ali. Porque alguém pensa em sair numa marcação, em aproximar, em sair do seu espaço. É, quer dizer, tê-lo Participando mais do jogo ou tocando mais vezes na bola, recebendo ela mais vezes, para vocês tá. eu imagino que seja uma vantagem.
1: Vou dizer, eu vou dizer aquilo que eu que eu conversei com o Neymar e que eu vou trazer como como exemplo, como como um desafio bastante recente Nós não fomos campeões de 2021 da Copa América, isso isso nós falamos na nossa reunião, mas o Neymar foi campeão. O Neymar jogou muito, o Neymar jogou muito. Quem, quem quer ver o jogo final assista é, individualmente veja o, o, o jogo final contra a Argentina o quanto ele estava leve o quanto o quanto de lance e ver o último lance depois a gente vai ter a condição de ver de ver aqui com, contigo fora fora ou até gravado se for com a com a Carol com a Carol a Carol filme para ver o, o, o momento final uh, uh, do Neymar e esse é o grande desafio físico e técnico tático para ele para ter essa posição mais central e vou dizer assim ó, se um técnico qualquer que seja o técnico coloca o Neymar do lado na equipe eu lá na, na minha almofada lá no assistindo o jogo eu vou chamar de burro um jogador com essas com todas essas qualidades tu, e tu colocar só de banda tu tira tu restringe muito a capacidade criativa e ele tem sim em 2021 para mim um grande Marco que ele passa a ser um referencial para estar aquele naquela naquela naquele nível né e de arrastar, de criar, de, de, de dar assistências importantes, mesmo no momento de 2021, que nós não estávamos com aquela, com aquela equipe que ainda afirmada com os externos, ainda procurando a melhor fórmula.
0: Aliás, vindo para cá, forma. No, no avião, eu moro em São Paulo, é, 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 eu vou, vou enfiar essa pergunta no meio porque você acabou de me dar deixa. É, eu vim pensando uma coisa, a Copa América de 2021, talvez, tenha sido para vocês, em termos de... Evidenciar o que vocês tinham de bom para potencializar e o que faltava, mais esclarecedora e em outros pontos também do que a que vocês ganharam em, em, em 19. É, e eu não acho, eu não sou daqueles que acham que quando se perde se aprende mais, não. Eu é, gosto de eu aprender também, ganhando. Isso
1: é, isso é clichê. É é, que eu, não, também não eu gosto, gosto dessa daí. bobagem. Né? Tem que perder toda é, hora. Ah, Tem O maior chave do mundo perdeu tudo. Isso. É, então
0: ah. esse time aí tem que ser rebaixado ah. para ver se aprende. Não, não, não pode não, aprender não. na Série A, né? Claro. Então, mas, mas eu tive essa, esse, sei lá, esse estalo. Eu acho que a Copa América de 21 ela ofereceu a vocês uma série de, de coisas enriquecedoras nesse sentido. Sem falar, obrigado. Sem falar na questão, é, sim. De, de, de união, de ambiente, é. de grupo por todos os problemas que vocês enfrentaram é, desde mudança na presidência da CBF até políticos criticando o trabalho, mas eu acho que ela evidenciou muita coisa para vocês
1: Primeiro eu tenho como como ideia que se, que se aprende ganhando e se aprende perdendo cabe à nossa capacidade analítica de, de, de entender as coisas, e a nossa abertura de não ser dono da verdade ter as, as devidas percepções é, então, se aprende de todas as formas. Foi um aprendizado, sim. A equipe ela não ela não conseguiu, na, na, na sua melhor condição, e aquilo estava me tava me comandando incomodando. Precisa melhorar o nosso aspecto criativo, precisa melhorar o nosso aspecto de um contra um, de romper a marcação do adversário. Não adianta só te deixar o externo lá aberto, quando tiver inversão, se ele não imprimir velocidade e não ganhar... No, no, no duelo individual do adversário, pô, aí, sabe, da gente procurar essas, essas formas alternativas. Ele, ele trouxe ele trouxe referências importantes, sim.
0: É, outra coisa que, aí voltando para o nosso assunto, a gente estava falando do Neymar e você falou do quanto ele jogou na final da Copa América de 21. Chegando aqui na CBF, o motorista de aplicativo virou para mim e falou assim: ah, você vai na CBF? Falei, é, venho. Oh, como é que você acha que estamos para a Copa do Mundo? Eu falei, olha, eu tô animado, eu tô, né, assim, tem várias seleções muito boas, mas eu acho que o Brasil tá no mesmo nível da, das melhores e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, oh, rapaz, você sabe que para mim o problema dessa seleção é o Neymar. Aí eu fiz assim, então... Aí no que eu fiz um então, nós tomamos uma buzinada na, no ouvido, porque tinha um carro atrás, queria entrar. E aí ele falou, Ih, não vai dar para você responder. Eu falei, ah, então tá bom, obrigado, boa semana, um abraço. E eu não pude responder a ele porque que eu tal, queria fazer uma ponderação. Então faça você a ponderação, quem sabe ele nos discute e, e deixe de pensar é, que, o, que o Neymar é o problema. Porque isso, por incrível que pareça, eu ouço de muitas pessoas... É, entenderem que o melhor jogador que nós temos é talvez um, um problema no, na tentativa de, de ganhar. Por que, que as pessoas acham isso?
1: Sabe por quê? É, existem crenças irracionais, e eu estou falando agora de aspecto psicológico, de profissionais que que falam a respeito, de que a gente tem que agradar a todos. Não vai agradar. Então, essa parcela de pessoas que não tem, daqui a pouco, no estilo, não se identificam com o Neymar, não vai agradar e eles não vão colocar. Então, aceite. Mas existe outra parcela, e nessa eu estou inserido, de que o Neymar é solução. Ele não é problema. Ele é solução. E que, às vezes, ali onde falam de que ele vai é, errar mais, a posição dele faz com que erre mais. Porque uma que ele faça, em termos criativos, ele vai ser decisivo. E criatividade não é constância. Ela é eventualidade. Ela é circunstancial. Essas compreensões, por vezes, alguns não têm. Vamos respeitar essas opiniões diferentes, mas vamos respeitar também essa opinião que nós sabemos que tem em relação do um atleta que ele é diferenciado, capacidade criativa e de execução nessa sintonia de movimentos, ela é impressionante. E eu falava contigo também, fora essas funções de meia direita, meia esquerda, é, é, antiga, a função de Zico, a função de Djalminha, a função de Alex, essas funções, eles colocavam assim que o Alex, o Alex é um sono. Ah, ele era um sono? Tá, porque o cara tomava três vezes, aí ele tava uma caneta e uma assistência caixa. E aí? Tu quer que o, que o atleta, que o meia de articulação dentro da área adversária ele tenha no seu scout o número de acerto de passes igual ao volante, ao segundo meio campista, ao lateral, oh, para aí. Ele vai errar mais? Vai sim. Por quê? Porque a capacidade criativa e o local onde ele está, ele exige isso. Então, compreender posição, função, dificuldades e nisso está Paquetá, nisso está Coutinho, nisso está Neymar, uh, uh, nisso está Rodrigo quando vem para dentro, uh, nisso está Fred quando está mais avançado. Essa posição ali central ela é muito difícil de executar. Isso está isso nesses jogadores das outras equipes, nisso está de Everton Ribeiro, nisso está uh, desses jogadores que têm essa capacidade. Nisso está Firmino? Scarpa, Firmino, ele vem de frente para trás. Sim, que vem jogar entre entre os dois zagueiros e o primeiro ou dois meio campistas que o adversário tem há um espaço e esse espaço normalmente ele é sempre muito restrito aí as pessoas dizem assim ó joga por... como é que diz os comentários assim, joga pelos lados que é sempre mais fácil tá joga pelos lados sempre mais fácil mas pelo lado é sempre penúltima bola nunca é o último o gol não está do lado né é o gol não está do lado ele vai ter que passar por centro aí se colocar por dentro Vai errar de quatro e erra três. Acerta uma caixa.
0: O espaço é a grande diferença do futebol que se vê na Europa, do futebol que se vê em alto nível numa Copa do Mundo e do futebol que se vê no Brasil em geral, sem contar exceções? Não,
1: é gramado. É gramado. É gramado. De novo estou falando. Quando deu, a, a gente assiste de novo no Maracanã e vê os estado do gramado. A gente vê o Engenhão, vê o estado do gramado. A gente vê o CTs às vezes reclamando agora do, do, do técnico do Botafogo. Do, 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 Luiz Carlos. Luiz Carlos colocando assim, qual a dificuldade? A velocidade do jogo, ela só, se, ela só acontece se o, o pré-requisito gramado existir. Se não, é dois, três toques, quatro e retira a velocidade do jogo. Capacidade criativa de pensar rápido, de executar rápido, não existe com gramado ruim. Então essa é a primeira grande diferença que nós temos que ter para ter uma real avaliação da qualidade técnica dos atletas ou das equipes e das ideias. Vai sair jogando no engenhão. Devolve para goleiro e bota uma pressão alta cortando linha de passe, fazendo ele jogar é, para o lado que não tem. Agora me fiz valer da entonação de voz que tu, que tu usou no início, da, da, quando tu falou da sexta estrela. tal Cara, eu, eu me sinto envergonhado em estar falando de novo em gramado. Eu
0: gostaria de, de ser otimista no assunto, mas eu acho que isso vai nos envergonhar por bastante tempo. Matheus, enquanto ele toma um golinho do café, me responde uma coisa. Hoje, basicamente, vocês têm, basicamente não, vocês têm muitas maneiras de atuar com várias alternativas, desde a construção até como vocês atacam. A gente viu mais recentemente num amistoso, começando com o Vinícius do lado esquerdo, com o Neymar e o Paquetá por dentro, Rafinha na direita, e a gente viu num outro amistoso com o Paquetá começando na esquerda, o Neymar e um centroavante por dentro. Vocês hoje têm uma maneira preferida, essencialmente, ou vocês têm a preferida para aquele determinado
2: jogo? Ah... Deixa eu pensar um pouco também, Fique à vontade.
1: É, é agora que agora entraria aquela aquela máxima. Ah,
2: isso me pega. Entraria. Eu acredito que a gente tem, é. a gente não tem preferência. A gente não não tem uma uma maneira, porque a gente a gente estava falando de, de potencializar atletas, a gente estava falando de uma liberdade e de, de fazer com que o Neymar participe bastante e para mim tudo que a gente que a gente bola para para construir pra uma partida vai em cima de manipulação de espaço né então eu acredito que essas maneiras que a gente que a gente tem para utilizar contra diversos adversários diferentes adversários que a gente conseguiu construir com esses quatro anos de, de, de trabalho com essas duas Copas Américas, com esses aprendizados foi essa questão de manipulação de espaço e mostrar para os atletas que muitas vezes o Neymar vai estar tá chamando a atenção de um dois e vai aparecer um espaço que a gente tem que usar esse espaço. Que de uma maneira que a gente trabalha a bola do lado esquerdo para o lado direito, fazer essa bola circular rápido, a gente vai ter certos espaços para utilizar. E os espaços em nível de, de, de seleção com gramados bons são pequenos e de pouca duração. Então quanto mais a gente tiver essa utilização dos espaços, a gente vai, vai, vai crescer. E aí, em cima dessa ideia de jogo, conseguir equilibrar quem é o melhor atleta para fazer isso com o que a gente acredita que é o melhor no momento para jogar, que vai ser o grande desafio nosso. Independente de, de sistema, entender como fazer, como executar, e aí, em cima disso, escolher os nomes. E estabelecer
1: rotas. A gente dá, em termos ofensivos, alguns caminhos. A gente não retira criatividade. Último terço do campo, tu tem que ter algumas situações que elas são pré-estabelecidas. Eu digo atacar no canal. Quando o externo, quando o ponta recebe, o lateral vai e marca ele curto, forte, ele abre um canal na meia-direita de infiltração. Então, daqui a pouco tu dá, uma... se tiver essa marcação, tu tem esse canal para infiltrar. Se não tiver e tiver uma inversão e tu vai ter que bascular. E vai ter que abrir o lateral esquerdo e der tempo para o externo dominar para o ponto a dominar ó, domina, imprime velocidade e vai para o lance individual. Então a gente estabelece algumas rotas, mas é, o planejamento ele potencializa a criatividade, para que o atleta, no momento. O que tu vai fazer? Bom, isso é teu. Isso é teu. Tem algumas rotas, mas é do feeling, é do cheiro, é do drible, do lance pessoal. É, 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 é do segurar um pouquinho a mais, é da assistência
0: rápida. É são proporcionar Sim. a eles a condição ideal para que uhum. eles possam fazer isso. Para
1: ele tomar uma decisão. Que ela chegue em condições e aí ele possa decidir em cima de algumas rotas, mas muito também em cima da criatividade. É. Sabe por que, que eu falo isso? Você está deixando a gente à vontade. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma, uma concepção de que planejar alguma coisa é engessar algo. Quando que planejamento, ele nada mais é do que potencializar a criatividade, se não ficar uma bagunça, uma balbúrdia, uma desorganização. Desorganização não existe em lugar nenhum onde criatividade. Aí é livre, é intuitivo, aí é fazer as coisas de qualquer jeito. Isso não existe. E
0: eu tenho a sensação que o jogador só se sente, ou só não, mas ele se sente muito mais à vontade e seguro para arriscar um drible se ele entender que ele está em algo organizado. Né?
1: Sim. Aí, vou te dizer aí, do meio para frente... Eu posso
0: diz... perder a bola porque eu tenho cobertura, é. eu sei
1: onde eu tô... Sabe o que, que, que algum atleta do meio para frente colocou assim? Calma vocês atrás, que nós tempo tá difícil. Nós estamos sentindo dificuldade. Mas calma, dê essa consistência, dê essa segurança para nós que gol nós vamos fazer. Nós temos gol em 90% dos nossos jogos. Sem entrar em alguns números maiores. Então, a média de gols que a gente tem, ela é, é, ela é quase dois gols e meio eu por jogo. Seis, eu acho. É. E ela tem de... de, de, de enfim. Então, essa, essa ideia de equilíbrio, sim, e dessa segurança e confiança que os homens da frente dizem, oh, nós vamos fazer. Vocês nos dão essa sustentação. Não fui eu que falei. Atleta falou, e a gente aprende muito com atleta. Esse, continue nos dando essa segurança que a gente está errando mais, mas é porque está difícil, estamos nos marcando bem, nós vamos fazer. E
2: yes. E essa capacidade nossa de, de, de entender como são os melhores caminhos para fazer com que esses jogadores com talento floresçam durante a partida. Né? Se a gente tiver uma dificuldade durante o jogo, a gente não pode ficar esperando para resolver depois. A gente tem que ser rápido para solucionar para fazer com que esses atletas evoluam na própria partida e voltem a ser protagonistas do jogo. Né?
0: E, e aí toda essa análise que vocês fizeram em cima da pergunta das variações, se há uma formação favorita ou não, ela passou muito pela seleção brasileira. E, e a, a questão do adversário, ela pode ter interferência né, em determinar qual vai ser a formação favorita? Por exemplo, a Sérvia se defende mais em linha de 5, a Suíça tem jogado mais com linha de 4. É, embora, obviamente, hoje em dia qualquer, qualquer equipe em linha de 4 pode fazer uma linha de 5 com um atacante vindo é, compensar um pouquinho mais quando percebe que, a outra, que o adversário ataca com um lateral, mas o, o sistema padrão de cada um a Sérvia defende com 5, a Suíça em 4. Isso pode também fazer diferença na escolha?
1: Pode, e as pessoas confundem PI, que é uma posição inicial do sistema, com vir fazer uma função. Vir um externo e baixar como quinto é uma coisa. Ficar com linha de 5 é outra totalmente diferente. Então essas percepções, elas, elas têm que ser... A posição inicial é uma coisa. O movimento é outro.
0: Atacar um time que fica ali com 5 é uma coisa, claro. atacar um time que o que o ponta baixa. Claro. É totalmente é diferente.
1: É totalmente diferente, o um movimento de frente para trás, outro é movimento de trás para frente. As coberturas com linha de 5 são muito mais curtas. A cobertura com linha de 4 normalmente o lado contrário ao é um lado onde vai ter mais espaço. Então, é, é, sabe, existem pequenos detalhes assim que que a gente a, também vai, vai evoluindo. Eu digo assim que jogar contra... O que, que a gente trouxe num jogo? E que, nisso que tu falou, Matheus, a gente, a gente tem que ter uma ação mais efetiva. Numa orientação, teve um jogo onde a gente fazia saída com 3-2 sendo o, o, o lateral direito o terceiro, o terceiro. contra a Colômbia. Contra a, Colômbia. É a
2: primeira vez que a gente trocou os dois laterais para fazer o CD de três. É.
1: E aí a gente viu que o lado onde tinha uma saída melhor era o lado contrário. E o que, que a gente fez? A gente trouxe o, o, o lateral esquerdo <risos> para trás, para fazer a saída de três, e com o lateral direito pela frente, juntamente com o volante, porque era ali o espaço que tinha uma saída com a melhor qualidade ou com, com o lateral ou com o Marquinhos pelo lado porque então essas percepções que o atleta passa e aí eu me lembro muito que o Thiago comentou também ele disse, no no no, no ele disse, existem algumas situações de ajuste que a gente já precisa fazer no primeiro tempo durante no transcurso do primeiro tempo que nos viabilizam retirar alguma vantagem são sutilezas mas elas são importantes se a bola chegar na frente em melhor condição melhor condição vai estar os atletas abastecidos. Tu consegue fazer isso mais rápido, que é um outro aprendizado. Talvez em nome de substituição, mas programar um ajuste tático em cima de um posicionamento do adversário. Acho que
2: não só programar, mas a gente já tem trabalhado muitos muitos modelos, né? muitas variações. Então, se uma equipe vem jogar com linha de 5, a gente já jogou contra equipes de linha de 5 com 9 e sem 9. Contra o Chile, a gente joga sem 9. A gente uhum. joga com, com Vini, Ney, Paquetá e Anthony. E contra o Peru na Copa América a gente joga com externos e nove. Então a gente é, é conseguir identificar esses espaços para que os jogadores ocupem bem os espaços para acionar os, os pontos vulneráveis do adversário. Então com essa construção inteira que a gente tem, nossos atletas eles, eles têm muito mais uh, conhecimento do, da, do que, que a gente pode fazer de variação. Então daqui a pouco eles sabem que pô, se, se a gente mexer uma saída de três com um lateral ou com outro, um posicionamento pode gerar uma dificuldade maior para o adversário, que foi o que aconteceu contra a Colômbia que o primeiro tempo eles conseguiram agredir muito a marcação, eles fizeram uma coisa que eles não faziam há tempos, que era botar três meio-campistas e agredir a marcação. E quando a gente leva o Danilo para dentro e já bota o Paquetá no entrelinhas, trocando o lateral, ele, o, o quadrado fica meio que perdido no que ele vai fazer e aí é quando a gente começa a encontrar espaço e hoje a gente tem isso, independente dos nomes que a gente joga, se o adversário vier com alguma situação diferente, a gente pode conversar, ó oh, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito e aí com a comunicação, porque eles já têm trabalhado com a gente isso a grande maioria desses atletas nossos já tem conhecimento dessas formas que a, gente, que a gente pode utilizar e a própria leitura de jogo que eles têm que a gente tem atletas que com certeza vão ser ou treinadores, ou trabalhar na sequência, porque eles têm um nível de conhecimento e de leitura de jogo ao vivo. É impressionante.
1: É impressionante. A gente fica falando e uma palavra, uma ideia, ela acaba conectando. Nós estamos jogando contra a Coreia é. e o som está do lado esquerdo, como o meio esquerdo. Ele trabalha no bolsão esquerdo, que é o lado contrário onde está o Casimiro. E é no setor onde está o Fred. E aí eu vou falar para o Marquinhos de Gó. Uh, fala para o Fred para ele sair de trás para frente, dá dois passinhos para trás, mantém um pouquinho o setor para a bola não entrar no som e depois ele, faz... ele agredir. Ele disse, é, nós já falamos e o Casimiro falou que se tiver problema, a gente pode inverter. Eu digo, sim, isso é um segundo plano, mas não faz, deixa nós posicionados como nós estamos. E fala para o Fred, só dá dois passinho para trás e depois está então, esses pequenos detalhes e ajustes, o atleta tem essas percepções e faz essa interação conosco já pelo tempo que a gente está junto, pela confiança que se estabelece.
0: E outro ponto é que a presença desses jogadores rápidos, velozes, dribladores, habilidosos, eu imagino que iniba muito o adversário a pressionar vocês lá na, na frente, porque se vocês ultrapassam uma primeira pressão e tem esses jogadores para acionar, fica complicado. Tu vê como...
1: Se, como a, a, a... O pessoal, vocês da imprensa, também trazem para nós capacidade de discernimento e análise. Vou pegar o jogo contra a Venezuela que nós estávamos comentando. É, o jogo da Venezuela nós não precisávamos ter saída. A Venezuela fazia 4-5-1 e baixava aqui embaixo. Nós precisávamos o quê? Mais jogador de frente. E nós colocamos um sexto homem para fazer aquele dia, para colocar dois atacantes, dois externos e dois meias. Entrou Paquetá naquele lance como segundo meio campo. Eu acho que talvez tenha sido foi a primeira sido, vez para ter esses seis jogadores na frente, mais essa construção e vinda de quem está de trás, ou um meio-campista, ou um 2-2, meio um, um meio-campista, ou um lateral que possa fazer uma ultrapassagem. sim né O quanto o quanto essas essas, essas percepções ela te dá, essas, esses mecanismos, esses ajustes, conforme o adversário tiver, tu falar assim, quem marca alto, tá depois a gente vai ter a condição, a gente desenvolveu também alguns mecanismos com os atletas, é... quem fez o gol ontem teve um gol, o gol o primeiro gol do Flamengo ele ele contra o América ele é de uma marcação pressão alta do América e que é uma bola planada do goleiro do Santos em que há um ganho de uma primeira bola e acaba batendo no gol do, 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 do Gabriel Barbosa. Então o que, que é isso é uma ideia que quem marca alto está deixando espaços atrás e que uma saída de bola com o goleiro por vezes numa bola planada numa bola alçada, num lançamento curto, e não numa quebrada, mas ele é pré-estabelecido, ele é uma arma importante para que possa ter... Nós temos isso com o Alisson, nós temos isso com Ederson, nós temos isso com o Everton, nós temos isso já instituído. Eles observam, eu digo, está fazendo pressão, é, é para o externo, ou é para o ponta, ou é para o Paquetá que está por dentro, ou é para o Firmino que está por dentro para conter... Ela consegue -se esses pequenos mecanismos que eles ajustam que daqui a pouco ele é o start do produto final que a gente vê, pá, o gol deu, mas de onde ele veio? De que forma ele veio? Que espaço teve? Esse é o fascínio, para quem gosta de futebol, está aqui na nossa conversa. Quem não gostar desses detalhes, bom, aí... É, Bem, vai, aí certamente
0: vai. vai ter outra coisa para fazer. Sim. O, inseri uma pergunta aqui que não estava no programa, mas como você citou o Fred, eu não resisti. Se a gente considerar é, o estágio inicial do jogador na primeira convocação e o estágio que ele se encontra agora, o Fred foi um dos mais, ou o que mais evoluiu no grupo de vocês?
1: O uh, lugar de fala é do César e do Matheus, porque eles tiveram uma, 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 uma atuação mais. Eu trago para comigo dentro da, 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 nossa, da nossa forma de trabalho. Uh, cada integrante da comissão técnica ele tem cinco, seis contatos diretos. Né? Então, isso aí dá sete Dez, profissionais, 10 11 vai. 10 <risos> na medida. Não, Oito dá oito vezes 5, 40. Tá na hora 45, de diminuir nove, isso aí, cinco, gente. De é. na hora. <risos> Vão, vão. mas enfim, ele tem esse contato direto. E eles têm um contato direto, até porque o primeiro que é impossível, eu tê-lo. E, segundo, porque também há um canal de comunicação por eles. Daqui a pouco, um atleta se identifica mais com o Matheus, fala com o Matheus. O Danilo, por exemplo, nessa convocação, veio e convocou com o César, falando com o César. Ele disse, pô, me dá os, os vídeos, ó, a forma que joga e tal. Aí, eu brinquei com o Danilo. Eu digo, ah, só reproduzo aquilo que o César Sampaio fazia. Ele disse, não, não, não. não dá. É difícil. Aí, então, vai estabelecendo esses vínculos, né, esses canais de comunicação. Depois, chega para comigo, a gente pode pode conduzir, mas especificamente sobre o Fred, o Fred Ceder tá na Mateus tua aba, Sivert. Matheus?
2: Na aba nossa, cara, a gente acredita, por mais que a gente divida assim, é uma coisa de, de acreditar muito nesses atletas, né? Todo atleta que a gente, a gente traz e muitos que a gente observa não tem oportunidade de trazer, a gente, a gente acredita tanto no potencial, na, 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 na possibilidade de evolução, e eu, eu acho que ele ele cresceu muito com a equipe cara é difícil a gente falar que ele é o que mais cresceu eu acredito que que o entorno dele também o potencializou da mesma forma que ele ajuda os outros e a vocês gente consegue encorajaram,
1: encorajaram
2: encontrar assim. essas essas peças que se que se fundem e o Fred sempre foi um, um, um atleta que chegou muito na área desde desde o início dele né das características dele é ele era meia ele era externo Chegou a vir para a seleção em Copa América... Quando ele teve o, o, o infortúnio do, do Dopp... Se não me engano ele era externo ainda... Então ele tem características ofensivas... Ele teve boas características ofensivas... Que de um tempo... Uh, para cá... Eu não sei o que aconteceu... Que as pessoas começaram a achar que ele poderia ser um... A gente até brincou... Tu falou, um Casemiro que não, não é... O Fred nunca vai ser Casemiro... O Fred sempre foi um, um atleta de chegada... De infiltração... De, de, de construção e de marcação forte, de agressividade, de um pé de pressiona, de transições, e a gente, a gente encorajou ele a, a, a usar esse espaço ofensivo, a, a deixar com que essas virtudes ofensivas dele também aparecessem, que às vezes a gente via tanto no, no United, quanto às vezes ele chegava aqui, e ele era um cara que dava mais passes para o lado, e não usava tanto essa infiltração, ir para frente, porque ele sempre procurou e errou muito, tentando passe para frente, aí as pessoas pegavam as características, a, a, o scout do jogo, aí tu vê, pô, o Fred errou 10 passes e o Casemiro acertou 99%, acertou, errou 3 passes, só que o Fred tentou 25 para frente e o Casemiro 10, então é, é, é difícil, difícil essa comparação. E aí o que a gente fez foi dar uma liberdade dele participar desse... desse sistema ofensivo, dessa parte ofensiva de chegar na área, de estar tá pisando na área de usar esse bolsão direito e estimulá-lo a fazer no clube também, porque lá às vezes ele, ele se sentia um pouco mais retraído de estar de, de tá fazendo por orientação do treinador de, de não fazer, de liberar um outro atleta a mais, e ele não a gente falou, cara, ou pede pro, pro treinador, vai, tem uma conversa e fala que tu quer que tu quer usar um pouco mais esse espaço, que tu tem qualidade, tem característica para isso ou faz uma, duas vezes no jogo, e se der certo, o treinador vai ver que foi positivo. E aí veio a Calhade depois do jogo contra o Uruguai, e a gente teve uma sequência de, de na Colômbia, ele fez um, um grande jogo utilizando esse espaço, e vem contra o Uruguai, ele dá assistência para o Ney, utilizando também esse espaço e chegando na área. E, e na sequência ele vai para o clube e começa a, a, a fazer também. Executar essa Executar função, essa, essa função e, e ter uma liberdade maior para o para chegar no campo ofensivo. E além dessa evolução tática, eu acredito muito na, na no amadurecimento da, das pessoas, né do atleta, dele entender todo, tudo que ele passou na vida dele, uh, de construção, de, de, de ter uma dificuldade numa última Copa do Mundo, de chegar no United depois de, de uma lesão com a gente e ter um, um tempo sem a naturalidade do movimento, uma naturalidade dele. Então, talvez tudo que ele passou, talvez não, acredito muito que tudo que ele passou na, na vida, na carreira dele, fizeram dele uma uma, uma pessoa mais forte, um quando, ser humano mais forte e aí, em cima disso, ele saber o que, que ele pode acrescentar e confiar nele, confiar no que ele constrói, confiar no processo.
1: Independentemente, quando ele fez o um comparativo de números de Casimiro e de Fred, ele te traz funções diferentes. Sim. E essas funções, por vezes ela é do Casimiro de iniciação, por vezes de ficar marcado pelo adversário e aí sai um zagueiro. E coisa que ele mais avançado, ele vai tentar, tentar jogar mais verticais e aí sim. Mas não dá para comparar em termos estatísticos o, o número de acertos de um e claro. outro. Isso não é. Isso não dá. Isso, isso, a análise ela tem que ser qualitativa e não quantitativa.
0: Caminhando aqui para a nossa reta final, não porque eu quero, mas porque eu preciso, é... A Nations League, nessa última data FIFA, teve quatro jogos para cada seleção europeia. E desses jogos todos, houve 18 duelos entre seleções que estão classificadas e seleções que não estão classificadas para a Copa. Foram sete vitórias das classificadas, cinco das não classificadas e seis empates. Isso para vocês indica um equilíbrio tão grande nessa Copa do Mundo que atinge até mesmo quem não vai para a Copa, ou indica, é, e as duas respostas de repente podem estar certas, que as seleções que vão à Copa também não mostraram tudo por uma série de razões. Fim de temporada, muitos jogos em pouco espaço, necessidade de fazer um, um, um revezamento, um rodízio de jogadores, alternar as escalações. Mas é, o que, que isso mostrou, se é que mostra algo para vocês?
1: Futebol não é simples. Ele é contextual. Ele é multifatorial eles são de diversos itens. Usa a forma que queira para interferir. Vou trazer parte, eu não, eu, não, eu não me aprofundei tanto quanto possível, eu, eu acompanhei alguns jogos, mas tenho, tenho deixado para a comissão técnica esse acompanhamento. Tem todos os relatórios que a gente te mostrou ali, dos jogos, das seleções, do acompanhamento de seleções, porque eu quero que haja um filtro para chegar em mim. E que chegue, e que chegue numa situação mais mais é mais direta, mais, mais consistente. Então, agora eu estou fazendo um acompanhamento geral, mas o acompanhamento meu, profundamente, é na nossa equipe, nos nossos atletas, no momento dos seus clubes, na preparação deles para convocação. E, a partir do momento que haja o término da, das, dos jogos, um pouquinho mais à frente, tu tem a noção exata e esse filtro maior das, das seleções. Dito isso, eu acompanhei, inclusive, algumas manifestações dos técnicos. E aí, por quê? Porque quando o técnico fala, ele, ele, ele externa as suas ideias. Quando tu vê o técnico da França, ele, ele ter é, é, a revés em alguns jogos, e no terceiro jogo, me parece, ele continuou trocando a equipe, é porque tudo aquilo que os atletas falam, e que o momento, ele é um momento muito difícil, inclusive brasileiro, hum. e nós temos que compreender. O calendário está, assim também em função de uma pandemia. Então, vamos contextualizar em cima de uma situação que ela é adversa para com todos, em cima de tentar reformatar campeonatos regionais, nacionais e uma Copa do Mundo aposentadoria. Então, a gente tem primeiro que entender esse contexto todo. E chega... Numa Nation League, agora fazendo quatro jogos em 11 dias. Como é que um jogador, em final de temporada, pode estar mentalmente e fisicamente bem para tomar uma decisão boa? É muito difícil. Atleta de alto nível sempre trabalha no seu limite. E trabalhar no seu limite psicológico e físico é muito difícil. Ele carrega consigo lesões. Quantos profissionais estão eu tô carregando essa lesão comigo? Vou fazer de novo um, 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 uma 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 abordagem. Uh, teve uma nadadora agora que ela foi que ela foi campeã. Ela disse assim, poxa, ela começou em alto nível em 2008 para ser campeã em 2022. O quanto de construção e ela disse, po, trabalho sempre em cima do meu limite é, físico de estresse físico e mental. Quantos atletas tem? Eu não estou dizendo. Eu só tô, estou tô contando essa história não para dramatizar nada e nem para deixar ninguém como herói, mas para gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo para entender que esses desafios do, do atleta são os desafios também dessa pessoa que está nos ouvindo diário, dentro da sua realidade. E que acontece? Não por heroísmo e nem por sensacionalismo. Não. Mas por conexão e realidade. Então, para entender o mundo do futebol, entender o mundo técnico, se eu falo para ti que eu preciso da minha saúde mental e que é muito para mim, depois de seis anos, ficar para a seleção brasileira, é porque é verdade. Eu não estou fazendo nenhum drama, mas eu tenho que cuidar de mim, cara. Sabe? Ela é extraordinária, mas ela é uma pressão monstruosa. <risos> da busca. Primeiro para comigo, mas um contexto todo.
0: O que, que você vai precisar para cuidar de você depois da seleção? Você só precisa de tempo, de viagem, de campo, que a seleção durante seis anos te oferece muito pouco, de família?
1: Primeiro ficar com a Rose. Até porque se eu não responder isso daí, ela vai me pegar em casa depois, assim, o tempo é comigo agora. Vai
2: ficar um, dois meses, depois a mãe já vai falar, vai, 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 que precisa voltar para o campo, que não dá, só em casa não, te aguento não dá. Mais. Não, eu não aguento
1: mais. Já falava do um filho também.
0: Depois é, da Nations, é, eu acho que ela não mudou a sensação que nós temos sobre quais seleções podem é, chegar à Copa do Mundo e disputar o título. Acho que não mudou nada. As favoritas continuam sendo as favoritas de antes. E aí quando eu olho. Mas elas
1: ratificam aquele conceito inicial que tu disseste assim: ó, é um campeonato curto, que daqui a pouco, um, dois resultados tá fora. Ela fortalece
0: o peso do imponderável no torneio. Sim. De você perder um jogador-chave numa partida-chave. Sim. Mas quando eu olho para essas possíveis favoritas, e aí num papo bem de boteco mesmo, eu fico pensando assim, Pô, por que a França é a favorita? Porque ela tem um conjunto de jogadores extraordinário. Embora nem sempre jogue um futebol encantador, e você já disse que o futebol da França em 2018, futebol campeão, não era o que mais te agradava. É... Em relação... Te contei uma
1: história de um médico assistindo um jogo na França?
0: Não, não me conta agora.
1: Uh, estávamos eu, o Edu estava junto, Vini tá? e e aí o, um, um torcedor era um, era um médico francês, estava ali no local eu, eu quieto com, entendo alguma coisa de inglês mas muito, muito, e o Edu traduziu e aí ele olhou para mim e disse assim Pô, muito prazer tá? nice to be you too dizia tá, ele assim, o que, que tu acha da França o da França? Que, que tu achou da seleção da França ele, ele, ele disse olha oh", perguntou para o que está eu digo eu, eu olhei para ele foi campeã aí ele olhou para mim e balançou a cabeça ele disse assim porque a forma com que ela ela foi campeã ela dividiu muitos franceses uns gostando porque foi uma mas um mas grande parte dela questionando porque foi um futebol que a gente queria que fosse mais vistoso mais bonito e tal não agrada a todo mundo. Você não estava né? sozinho, todo. na sua opinião. É isso? <risos> Exato, isso foi em que mundo. ano? Foi logo depois. Foi logo depois. Nós fomos assistir um jogo. Foi um jogo do PSG. E nós estávamos em um local mais separado. Acho que foi no intervalo de um jogo ou antes do um jogo.
0: E, e eles a, os grandes jogadores daquela seleção, quase todos, continuam ainda ganharam o Benzema. Que, que não que não tinha que não é pouco né que não é pouco muito... possivelmente o melhor jogador do mundo dessa temporada será eleito não estou dizendo a nossa opinião mas eu acredito que ele seja eleito e talvez na minha opinião até mereça é... mas enfim é... é um sem número de grandes jogadores não dá para não colocar entre as favoritas ainda que não jogue tanto acho que a Argentina é... me interrompam quando quiserem é um time que está formado, e eu não me lembro da Argentina chegar formada à Copa do Mundo nas últimas edições, e, e me parece à vontade, leve, por ter sido campeão depois de muito tempo, com o seu principal jogador feliz, é, num momento raro em que ele joga melhor na seleção do que no clube. Né? Eu acho que eu nunca é, tinha visto isso. É interessante
1: é, a observação. É, e... Eu só não gosto é que Neymar seja o... Fique mais atrasado em relação a ele e Mbappé só. só isso. Mas aí é o um, é um gosto do técnico.
0: Mas será que é um gosto <risos> ou será que é o único que, <risos> que se dispõe a fazer?
1: Não sei. Se é... Quer dizer, sei, mas não quero falar.
0: Tá bom, Pronto. percebi. Ah, mas enfim, a gente vai ter a Espanha talvez muito identificada com uma, com uma geração que respeita uma identidade criada nos últimos 15 anos. E estou considerando aqui que o Pedro e o Gavi possam ser titulares, como tem sido. O Pedro não jogou a Nations League, mas o Gavi foi titular nesse, nesse revezamento. Ele jogou sempre entre os titulares. Enfim, cada seleção me parece ter uma razão muito peculiar para estar ali considerada entre as, as favoritas. Na visão de vocês, por que o Brasil está considerado por todo mundo, no mundo, entre entre os favoritos? O que, que vocês veem e falam assim, é por isso que eles nos consideram uma das forças na Copa do Mundo. Além, claro, da história da camisa que fala por si só.
1: Eu vou pegar em relação ao Brasil, vou deixar para o Matheus falar em relação às outras seleções, porque vocês estão acompanhados de uma forma mais mais aprofundada. Uh, nós trazemos uma... uma Eu, como técnico da seleção brasileira, eu trago uh, a história junto comigo, a história de... Eu vou pegar de Zagalo, de Parreira, de Filipão, campeões do mundo... Sabe, isso é grande. Se, se ao mesmo tempo ele te dá um orgulho, ele te traz também um, um peso de responsabilidade muito grande. Sem falar dos outros técnicos, eu peguei desses que, que eu tive a oportunidade de conviver. Uh, então, tu traz contigo esse peso da responsabilidade dos atletas, trazem de, de Tustão de Rivelino, de, de Gerson, de, de Belé, traz todo um, um, um Ronaldinho fenômeno de enfim de todos esses rival de companhia que te traz um ar te traz uma expectativa ela é grande ela é orgulhosa e ao mesmo tempo ela te traz esse 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 peso mas associado a isso tem todo um tem todo um desenvolvimento eles nos acompanham também eles sabem como é que é a seleção. Aliás, o, o Tafarel fez uma, uma observação, ele disse, muitos dos, dos profissionais que quem eu trabalho, ele disse, pô, a gente gostaria muito de jogar com o Sul-Americano, a gente gostaria muito de jogar contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Equador, que eles não sabem e vão se surpreender. Enfim, de ter essa, essa relação. Então, traz historicamente e traz com o um momento e com essa trajetória também que a, que, que, a, que a seleção brasileira vem nesse processo evolutivo.
0: Só um PS, porque eles também perdem para nós nas Copas do Mundo, né? A gente pega, ah, o Brasil foi eliminado para os europeus nas últimas, mas é, Portugal foi eliminado pelo foi eliminado pelo Uruguai, a Inglaterra e Colômbia foi para os pênaltis, então Inglaterra, mas a Espanha foi eliminada pelo Chile na fase de grupos em 2014. É, eles também perdem para nós. Uhum. A Holanda caiu para a Argentina. Então uhum. é. Bancando tem... aqui o, o sul-americano. É, é. Orgulhoso. Vamos olhar. Sobre,
1: é, é que nem dizer assim: democraticamente vamos olhar sobre todos os ângulos, né? E não achar que a gente tem a, a, a pretensão de um monopólio da verdade. Não, não. Elas são análises, são contextuais para que as pessoas possam enxergar sobre diferentes óticas, diferentes ângulos. As seleções sul-americanas
2: nunca foram tão europeias, né? E eles não jogaram com essas novas seleções sul-americanas também. A Itália jogou? Traduz, traduz. A esse, jogou. Traduz, <risos> Tomou três da Argentina. É, traduz
1: tão europeias assim.
2: É, hoje o, o elenco, acredito, de, das quatro seleções sul-americanas que foram para a Copa, deve ser o chuto, não tenho. O nosso é 90% que joga na Europa. 85%, a Argentina também, 85%, 90%. Uruguai, mesma, mesma forma. Equador, muito grande, muito grande a parte. Então, eles não sabem o que eles vão enfrentar também. E eu não sei para quem, sinceramente, eu não sei para quem que é pior, se é para o europeu ou para o sul-americano, porque os nossos atletas tão, jogam lá, jogam contra eles nas maiores equipes, todo final de semana, meio de semana. Agora, essa imprevisibilidade sul-americana, essa diferença física, características físicas e técnicas do jogador sul-americano para com o europeu, eles não enfrentam com, com tamanha consistência.
0: Mas aí, desculpa te, te interromper, só para acrescentar, as seleções sul-americanas ainda conseguem ser é, identitárias sul-americanamente falando, mesmo com tantos jogadores europeus a ponto de quando se reúnem é, tiver, terem uma diferença de impacto, terem uma identidade de impacto que cause uma, uma surpresa,
2: se não iguala para todo mundo. Eu acredito que sim, acredito. Fortemente que sim. As cara que tem, olha, vão, vão observar essas quatro que estão na, na Copa. Tu pega um Uruguai que tem uma transição de, de geração muito forte, com fortes points. Um Darwin Nunes. Que, que vai que melhorar agora, foi, agora no Liverpool. Vai, vai para um Liverpool, fez uma, uma grande temporada. O no um crescimento absurdo nos últimos anos. Se não tivesse a lesão, acredito que, que ele teve durante um período ele já estar tá num nível maior ainda. O Ronald Araújo na. Na, na defesa. Tu pega um Equador, o no Vila Real. melhor jogador do Flamengo nível.
1: hoje é o Uruguai. Arrasca
2: hoje Isso. Isso. Eu acredito que o, o sul-americano tem uma imprevisibilidade que os europeus, às vezes, não, não têm com tanta frequência nas, nas equipes deles. Tanto que eles buscam aqui. Eles buscam esses expoentes aqui. A gente... Me diz uma seleção europeia que enfrente num, num jogo... Tirando a, a França, que eu acredito que tem, tem jogadores com características muito parecidas com os sul-americanos muitas vezes, que tu vai pegar num jogo um, um adversário que vai ter Neymar, ou, não, não nome em si, mas atletas com características tão diferentes, tão distintas, quanto um Neymar, um Anthony, um Rafinha, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo, Richardson. Firmino, Richardson, Barbosa, um Everton Ribeiro para flutuar. Então, tu tem umas características muito distintas de, de cada atleta que eu falei. Agora, se você pega jogadores europeus, a tendência é que os países que, ele, que eles tenham características mais similares é a própria Espanha. Não, eles têm grandes expoentes, mas em cima de uma característica muito forte que é deles. De, de controle de jogo, de passe, de jogo entre linhas. Mas diferenças físicas e individuais, tão grande como os sul-americanos têm eu não, não vejo na Europa e pelo contrário a gente cresceu muito muito nesse nível de enfrentamento com eu, de, dos nossos jogadores estarem lá nível tático, nível de informação de gramado, de fluência porque o, o, o gramado influencia diretamente na evolução desse atleta, se assim, ele pode resolver um problema com um toque onde no Brasil, na América do Sul, muitas vezes ele tem que resolver com 3, 4, é lógico que a evolução dele lá vai ser maior então, eu acredito que vai ser uma dificuldade grande para nós, sul-americanos, contra os europeus. Mas acredito que eles não enfrentaram as seleções sul-americanas que eles vão enfrentar hoje também.
1: Nós estamos treinando no, no jogo. Eu vou continuar batendo e vou tentar fortalecer isso mais, conscientizar com todos os órgãos. Se a CBF tiver condição, sei lá, de, de estruturar e de conduzir de, dessa forma, de pré-requisito, nós vamos treinar no Japão. E aí, quando nós estávamos treinando, o Matheus Vidotto, o goleiro, o goleiro que estava conosco, colocou assim, eu disse, bom local de treinamento, ele disse, professor, a quarta divisão, o gramado é assim, quarta divisão. Então, é pré-requisito básico de um desenvolvimento de um grande atleta, de uma valorização de uma liga, de um nível de competição... Da, da evolução técnica o gramado as condições né? de, em, todas, em todos os níveis é na A, na B é assim, para que a gente possa evoluir volto a repetir, para incentivar mais e para dizer assim, que eu seja um porta-voz um pouco aqui na minha, na minha insignificância, mas dizer assim mas, mas também do, do meu lugar de fala para ter essas melhores condições para o espetáculo para o atleta desenvolver para os
0: técnicos desenvolverem ideias é, eu preciso terminar, amigos, mas eu vou dizer só uma coisa, eu, fico com, eu tenho uma bronca quando vocês começam a listar jogadores, porque aí eu vou falando assim, opa, eles vão começar a dar uma pista, aí eles falam assim, ah, o Jesus, o Richarlison, o Firmino, daqui a pouco eles estão falando, o Lozete, o Vinícius, o Rafael, pô, esses caras listam todo mundo, não dá nem pra tirar uma dica gente de... sabe que tu ver que a gente complementa
1: um outro, nós estamos treinados, né? Não, mas isso faz sempre, aí, foi assim. É. Sempre. Daí a pouco começa. O, o lembra quando um fala, oh, quando eu esqueci, algum tu pega e, é. e, e ajuda. Não, porque a gente tem aí o Casemiro,
0: o Fabinho, o Fred, o Bruno Guimarães, já falou: opa, eles escalaram os volantes. Daí a pouco estão no César Sampaio, o Gerson, o Clodoaldo. Falo, sabe, por quê? Faz.
1: sabe por quê? Porque a gente não esquece, a gente não larga a gente não larga, eu não sei daqui cinco meses o que vai acontecer. Ah, isso aí é papo de técnico. Não é papo de técnico, é de quem tem experiência e know-how. Eu sei, eu tenho experiência em relação a isso e sei que um atleta pode em cinco meses ter um desenvolvimento e uma afirmação importante e que isso possa gerar. Não é porque é história, eu não, eu não conto história para nada, a não ser aquilo que eu entendo e que eu acredite. Pronto.
0: Para fechar, eu só posso desejar que sejam cinco meses até a estreia da Copa do Mundo, incluindo tudo que haverá até lá. É, prósperos, que o menor número de incidentes aconteça. Sim. vocês tenham tranquilidade Sim. e paz, que eu sei que nem sempre tiveram nesses últimos tempos, para fazer tudo o que precisam. É, e para poderem chegar lá e fazer o melhor trabalho possível. Um professor meu falava assim, "Não, se alguém te der boa sorte, você vira a cara. Sorte, quem, quem estuda não precisa de sorte. Você vai passar porque você merece. Então, eu não vou nem desejar boa sorte. Vou só desejar bom trabalho e, obviamente, agradecer essas N horas de papo.
1: Diz que boa sorte assim, é a maneira mais educada que a gente tem de chamar alguém de incompetente. Né? Eu que digo assim que as energias daqui a pouco, mas ela é muito fruto de preparação. Ela é muito fruto de preparação. Digo, todo mundo gosta de ganhar... Quem eu não vi... Ah, eu gosto de ganhar até para o ímpar. Eu gosto de ganhar dominó do meu neto. Eu gosto... Da... Tá, tu gosta, né? Mas tu gosta de te preparar? Talvez essa seja o mote. A gente está preparando da melhor maneira possível. Alexandre, se isso vai gerar, não sei, mas vai gerar paz e espírito minha, vai.
0: Muito bem, professor. Então, que as energias sejam as melhores para você, para o Matheus, para toda a comissão, para os jogadores. E, obviamente, os brasileiros estão empolgadíssimos, como sempre estiveram em Copa do Mundo. E, claro, que nós, até a Copa do Mundo, vamos falar muito. Sobre, sobre a seleção, sobre o que vai acontecer, sobre os jogos de setembro, que a gente nem tocou aqui, mas a gente ainda vai tocar num momento mais pertinente. Obrigado, Tite, mesmo, de coração. Obrigado, Matheus, por estar aqui também. Agradeço ao Rafael Barros, ao Bruno Mesquita, à Carolina Nascimento e ao Rodrigo Ribeiro, que fizeram parte dessa gravação. E como eu já disse lá no início, jei.globo.com/podcasts, Spotify, Apple, Google, PocketCast, sexta estrela tá lá. E a gente volta logo logo a falar de seleção brasileira. Obrigado, até a próxima.